0: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a las historias de Adelina. Además de presentarles nuestros videos en las plataformas de YouTube y en Facebook, estamos también en podcast. Hoy continuamos con la piratería en el Caribe. Vamos a contarles una serie de cuatro episodios de piratería ocurridos en Cartagena de Indias, pero durante el siglo XIX. Les habla Adelina Cobo. Como así se preguntarán ustedes, ¿piratería en el Caribe colombiano durante el siglo XIX? Pues sí señor, y hoy veremos el primero de cuatro incidentes que si bien ocurrieron en Cartagena de Indias, fueron nacionales y todos cuatro tuvieron complicadas implicaciones internacionales, tanto para nuestra naciente nación como para la ciudad, en todos cuatro. Primero, la Nueva Granada y después la República de Colombia Tuvo que tragarse su orgullo patrio El presidente durante los dos primeros episodios Fue el general Francisco de Paula Santander Y tuvo que literalmente tragarse dos amargos tragos de su propia medicina Quédate hasta el final y verás por qué te lo digo En 1834, durante el gobierno de Santander, ocurrió en Cartagena el primero de estos incidentes que convirtió a la ciudad una vez más en el centro de la atención nacional, tal y como ha sido siempre. Me refiero al incidente diplomático y posterior bloqueo del puerto causados por un alcalde borrachín. Ay, Dios mío, siempre hay ciertos alcaldes que sería mejor esconderlos. Pero bueno, sigamos con el caso Barrot. Pero, ¿y quién era ese tal Barrot? Adolfo Barrot era el cónsul de Francia en la ciudad. Era un francés arrogante que miraba a todos por encima del hombro. Se creía con derecho a todo y despreciaba a los cartageneros, por lo que todos lo detestaban. Era un funcionario de carrera, que de no haber sido porque su hermano era muy poderoso en el gobierno nacional francés, seguramente habría sido un oscuro funcionario perdido dentro de la maraña burocrática de Francia. Precisamente en esos días había una gran polarización, porque el gobierno de Santander se la tenía montada a los bolivarianos, seguían peleándose entre sí cuatro años después de haber muerto en libertador además los ciudadanos sentían una gran antipatía hacia los extranjeros pero de manera muy especial en contra de los europeos tal y como vemos el ambiente político estaba muy pero muy tenso la cereza del pastel como no podía faltar fue que en junio de aquel año de 1834, unos esclavizados asesinaron a un hacendado inglés y a su familia para robarle. El alcalde menor de la parroquia, que era un jovencito de 18 años, borrachín y buscapleitos. para más señas, llamado Vicente Alandete, llegó a la escena del crimen con la policía para buscar los cuerpos. Al llegar al muelle de la aduana, encontró todo un barullo armado por los curiosos que querían ver a los muertos. Francamente, nunca he podido entender esa fascinación que los muertos violentos inspiran en tantas personas. Pero bien, entre los curiosos estaba el cónsul Adolfo Barrot, quien comenzó a ejercer la función del alcalde poniendo orden porque el hombre estaba tan borracho que no era capaz ni de eso Alandete se enfureció agredió al cónsul y le gritó unas palabrotas de alto calibre. el cónsul al ver al joven borracho y fuera de sí se retiró, tomó su coche y se fue hasta su casa Alandete le siguió gritando y hasta se le metió arbitrariamente a su propia casa Pocos días más tarde, como Barrot había sido tan soberbio, ahora todos lo querían linchar. No podía ni salir de su casa. Y seguramente, por físico miedo, quiso embarcarse a bordo de una fragata francesa que estaba en el puerto para abandonar la ciudad. Pero la gente se amontonó a su alrededor y se lo impidió pues bien el alcalde metió a Barrot en la cárcel y lo dejó allí 15 días. Mientras tanto, y quién sabe, si incitados por el mismo alcalde, los ladrones aprovecharon y le saquearon toda la casa. La opinión pública que estaba dividida se polarizó aún más y los bolivarianos aprovecharon el caso para atacar al gobierno de Santander, mientras los partidarios del presidente lo defendían a ultranza, ambos sin razones, como ocurre generalmente en los enfrentamientos políticos. El cónsul Barrot se llenó de razones y de testigos, y emprendió las acciones de rigor. Primero, demandó al gobierno granadino, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. Y de inmediato presentó una queja al gobierno de su país informando sobre lo ocurrido. El ministro de Francia en Bogotá, así se llamaba entonces a los embajadores, se les decía ministros plenipotenciarios. Monsieur Lemoine envió una nota de protesta a la Cancillería Granadina, demandando una sanción a los culpables del abuso. Pero... El canciller que era el cartagenero Nino de Pombo le dio largas y más largas al asunto. Dicen las malas lenguas que para dar margen a que los voceros santanderistas se unieran con el gobierno de Cartagena e hicieran su trabajo proselitista. O sea, polarizar cada vez más el ambiente político. Ay, Dios mío. Mientras que los bolivarianos y los santanderistas se dedicaban a su infructuoso pasatiempo favorito Que era enfrentarse y polarizar cada vez más y más el ambiente político Y el caso seguía sin resolver y los franceses se iban impacientando Si bien era cierto que el alcalde había maltratado al cónsul Barrot y debía ser sancionado pero no eran lógicas las pretensiones económicas del francés Y mucho menos el fuero diplomático y otras prerrogativas que pretendía Pero cabe anotar que esto último no estaba muy claro O sea, si el fuero diplomático se extendía o no a los cónsules. En octubre llegó una flotilla francesa al mando del almirante Néjadoa con instrucciones precisas de bloquear y bombardear la ciudad, si no se le hacía pronta justicia, aunque podemos deducir que ante semejante despliegue de fuerza, esa justicia tenía que ser favorable para el señor Cosm Barrot. Finalmente, Barrot pudo escapar y se refugió en una de las naves de la flotilla que había llegado al puerto a pesar de que sobre él pesaba una sentencia de primera instancia que estaba aún sin resolver. Ante la amenaza de los cuatro navíos y las notas desobligantes que enviaba su comandante, al gobierno nacional no le quedó otra que tragarse su orgullo, indemnizar al petulante y detestable cónsul Barrot, así como sancionar al alcalde Borrachín, todo esto para desagraviar al gobierno francés. ¿Qué tal? <risa> para cumplir con todo esto, se sustituyó al gobernador por el general José Hilario López, quien vino a Cartagena y estuvo todo el tiempo que fue necesario para el desagravio. Se organizaron varias ceremonias, en una de ellas los dos países se amistaron en medio de una gran hipocresía, porque los muy democráticos franceses, no contentos con la humillación causada al gobierno de la naciente república, imagínense lo que hicieron, reinstalaron con muchos más de los honores acostumbrados al flamante y antipático con su imbarrot quien se quedó muy orondo durante varios meses más en Cartagena hasta que fue trasladado a Egipto. Y desde allí fue después encumbrado como embajador de Francia, nada menos que en Madrid. A los cartageneros les tocó un tiempo de zozobra bajo la amenaza de ser atacados. Este fue el primero de los cuatro ataques piratas que vivió Cartagena ...durante el siglo XIX... ...y después de habernos... ...independizado de España... ...este fue también... ...el primer incidente internacional... ...que tuvo que afrontar... ...la nueva Granada independiente... ...la moraleja de esta historia... ...es que si bien... ...nos independizamos de España... ...al no seguir el ideal... ...de la patria grande de Bolívar... ...al que en general Santander dicho sea de paso, se opuso con todas sus fuerzas, pues ¿cuál fue el resultado? Que la América Latina quedó fragmentada y a merced de todas las potencias extranjeras que quisieran imponernos sus reglas, tal y como sigue ocurriendo hoy en nuestros días. Llamen ustedes, ¿por qué digo que al general Santander le tocó tomar un amargo trago de su propia medicina porque él es uno de los culpables de que aún hoy no podamos, como nación, aspirar a ser independientes de verdad. Bueno amigos, este fue el primero de los cuatro ataques piratas que sufrió Cartagena de Indias durante el siglo XIX. Los demás los escucharemos en las próximas tres emisiones. Hasta aquí llegamos hoy en las historias de Adelina. En los contenidos Adelina Co. Y en la producción general Noelia Cortés. y Adelina Co. Síguenos, califícanos y si te gustó, comparte este podcast con tus amigos para poder seguir haciendo estos contenidos con todo y cariño para todos ustedes. Ah, y no lo olvides, disfruta la vida todo lo que puedas porque es una sola.